0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球国内领先的集投资交流、交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。听众朋友们，大家好，我是主播斐石。今天分享的内容叫《关于宁德时代的六问六答》，来自七归朱所。自从今年九月份以来，随着宁德股价一路下跌，几乎每隔一段时间就会有质疑声出现。趁着年末，我整理了几个市场针对宁德时代最关心的问题，并分享自己关于这些问题的观点和思考。问题一：欧美政策影响有多大？先说欧洲反补贴政策，其实反补贴在今年9月就已经正式提出，市场是有预期的，因此正式落地时冲击没有很大。反补贴调查背后是国内新能源车快速崛起，给欧洲汽车产业带来威胁。这次电动车反补贴主要是针对整车。短期对海外纯电出口份额较多的车企会有情绪影响，比如上汽和吉利等。中期要看调查结果，所谓恶性竞争大概率难以定论。长期则会推动欧洲本土化建厂，这也是制造业出海的必由之路。目前翻补贴不涉及动力电池领域，但考虑到制造本土化后对供应链的就近配套要求更高，零部件厂商早晚都需要出海建产能，对宁德或许是优势。其在德国和匈牙利等地都有基本布局。退一万步说，宁德手里有很多欧洲车企订单，在欧洲当地份额每年不断提升，最新应该已经超过 35% 让欧洲车企不用宁德电池，对他们的车型计划影响也会非常大。再说美股 IRA 法案，说实话会更严峻一些，对国内新能源车产业链限制更为严格，尤其 FEOC 认定后。宁德福特模式能否跑通就更加未知，大概率可以争取到不被认定为 FEOC， 即宁德技术授权的福特工厂可以拿补贴。关键在于福特要证明自己的电池工厂没有被宁德及中国有效控制。落实到业绩层面，按照宁德2022年分地区营收占比来看，国内大概是 74% 欧洲 23% 美国 3% 其他地区 1%。往后展望，欧洲依然是不断向上的过程，到2025年市占率可能会达到 40% 美国原本占比就比较低，按照保守估计，到25年市占率是 10% 因此欧洲市场对宁德会更重要。问题二：锂矿返利计划有效吗？计划本身不难理解，就是面向部分车企客户，宁德未来三年以20万每吨碳酸锂价格结算，由此产生价差将返还车企。但同时，车企要承诺将约 80% 的电池采购量提供给宁德，这个举动确实有价格战嫌疑。发布后就引来热议，而价格战背后其实是对市场份额的觊觎。宁德在业绩会上做过解释：，锂矿分享不是出于降价目的，而是公司有些矿产资源，不想获取暴利，希望可以与长期战略客户分享，正在推进相关沟通。宁德锂矿返利计划的出发点就是想和战略客户们更深度绑定。只要这些车企的份额拿到，就可以不用担心产焦率。至于价格端，靠原材料价差来赚钱本身就有点问题，对利润波动影响太大，并且有点投机心理。好公司应该能通过套保等手段稳住原材料价格，通过规模化或信息化等降低成本。问题三：宁德和比亚迪谁才是业内老大？这是老生常谈的问题。其实有个思路会比较简单。比亚迪既卖车又卖电池，对于其他车厂自然就会有点膈应。以前是怕比亚迪把好电池留给自己，现在是怕电池技术掌握在别人手里缺乏灵魂。国内来看，宁德份额从去年 48.2% 下降到今年前三季度 42.8% 同期比亚迪从 23.4% 提升至 29% 全球来看，宁德份额从去年 35.4% 略升至今年前三季度 36.8%。同期，比亚迪从 11.6% 提升至 15.8% 不得不承认，比亚迪份额确实增长迅猛，主要是电动车销量增长。但有两方面值得注意：一是国内大部分车企都不会选择比亚迪电池；当比亚迪在电池端剔除自家车型后，份额就会骤减。二是比亚迪份额增长并没有带来宁德全球份额下降，甚至宁德2 3 Q 2单季度市占率有 38.2% 还创了新高。因此，在动力电池领域，说宁德是龙头企业应该没问题，甚至都不存在寡头。宁德一家装机量就是后面比亚迪、LG 和松下三家企业的总和。问题四：电池端会不会有价格战？价格战是避免不了的。从锂电材料到锂电设备，再到锂电池，当短期新增产能爆发后，行业大概率会迎来供需博弈。在劣质产能出清前，价格和盈利都会受到挑战。更为关键的是明年。明年净利润可能会影响短期估值逻辑。如果业绩不再增长甚至下滑，那至少要保证降价后份额提升，否则这价格战就算阶段性打输了。随着行业产能逐渐增加，锂电量价间的关联性在加强，降价就会带来增量。核心是降多少能维持住现有份额。最后想说，宁德应该是最不怕打价格战的。每轮价格战，产业短期盈利肯定会有承压，但龙头往往受影响最小。并且产能出清后，龙头份额还会再次提升。问题五：宁德最大优势在哪里？充沛现金流是宁德最大优势。当前锂电池板块估值较低，同时市场融资条件收紧，谁有更好的自我造血能力，就有扩产能和投研发优势。宁德账上 2,000 亿现金就是最强大的后盾，大部分二线厂商连100亿都没有。产能方面，宁德这个月还在四川继续扩产6 0 GWh 锂电池项目。这些新产能在行业出清后，就有很大概率转化为新增份额。研发方面，宁德去年研发花费155亿人民币，同比增长翻倍，明显高于 LG 新能源的 6.1 亿美元和三星 SDI 的 7.6 亿美元。当然，产能和研发都会体现到产品层面，宁德产品线布局就非常完备。比如高端有凝聚态电池，甚至能用在飞机上；中高端有麒麟电池和 M 3 P 电池。能节省成本，提高产品性能和空间利用率。中低端及储能有钠离子电池，规模化后成本端优势明显。对于锂电赛道，甚至大部分制造业板块，短期看供需，中期看竞争格局或国产替代，长期还是要看技术创新。而新技术储备就是宁德长期盈利能力的根基。问题六，怎么看宁德的远期市值？简单来看，市值等于业绩乘估值，等于量乘利乘市盈率。接下来就来逐个探讨量的方面。未来宁德更多的是要靠海外业务增长，国内业务贡献会逐步下降。国内新能源车增速从今年起就落到 30% 之区间，往后大概率是越来越低。同时，宁德份额如果继续下降，那国内这块增速应该会比较难。往后看，宁德国内业务占比肯定是下降趋势，海外业务份额不断提升。欧洲应该略降，可能维持在 15% 左右；美国顶多是 5% 上下。而剩下逐年递增的就是其他国际市场。价格方面，制造业的宿命就是降本增效，这是几乎逃不掉的。宁德不断做产业链布局来实现降本，不断提升产线效率和良率来实现增效。估值层面，担忧越多，估值越低；想象越多，估值越高。显然，现阶段宁德是担忧多于想象。宁德今年业绩增速大概是3分之三明年预计持平或微增。二零二五年后就要看行业初期性进展，但无论如何，想回到高增已经是非常困难，毕竟体量规模已经很大，长期能够进入到 15%~20% 稳态增长阶段已经非常不容易。考虑到明年业绩可能没有增长，但宁德有稳定现金流优势，现在市场给予 15~18 倍左右 PE 估值不算冤枉，如果有增长就是惊喜。考虑到盈利能力、增长趋势、竞争格局、海外拓展、龙头溢价等各方面因素。作为制造业龙头，远期给予宁德二十倍 PE 估值比较合理。至于宁德到底值多少市值，就不直接给予参考了。毕竟每个人投资周期有长有短，研究程度有深有浅，风险承受能力有高有低，相信对于宁德都有自己心里的一杆秤。有句话想分享，作为这篇文章的结尾。每当产业内提起曾玉群董事长时，几乎能达成共认。曾董注重产品竞争力超过一切，甚至是市值，他就是这么一个轴人。电池的江湖硝烟还在继续，宁德的时代高处不胜寒。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。